0: Entrevistas, histórias de vida, conversas descontraídas. Isso e muito mais, agora, no Papo com o Piau. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Pedro Piau, e no Papo com o Piau de hoje nós vamos falar com ela, Fátima Chaito. a fala, Fatuma. E aí, Fátima, tudo bem?
1: Tudo sim, você
0: tranquilo né mesmo no meio dessa loucura a gente vai se virando primeiro de tudo é uma honra receber você aqui eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite eu fico muito feliz mesmo né principalmente de ver que você tá tendo sucesso nas coisas que você quer e eu fico muito feliz com isso sabe ver as pessoas que eu conheço um tempo tendo sucesso nas coisas que elas estão mirando e querendo para a vida delas
1: ah, muito obrigada. Já estou torcendo para que ah, o seu podcast vá aumentando agora. Vai ter muito sucesso também. E eu que fico feliz em participar e também de conversar com você. Faz tanto tempo, né?
0: Sim, né? Acho que é, a gente pode abrir aqui o nosso papo contando a história, né? Que eu conheço você, acho que desde 2010, se não me engano, né? Foi é, quando você. Eu eu acho... Sim. Bom, a história é curiosa, né? Tipo, eu vou contar o começo, eu sei que o podcast é pra entrevistar você, mas não tem como eu dar o pano de fundo antes, né?
1: Sim, tipo, sim, claro. As... Sim.
0: O... Como que rolou, assim? Meu pai, ele trabalhava lá na 25 de março, né, Brasa, essa região, e ele trabalhava com pés, componente celular. E na época eu estudava em um colégio público. Aí o que aconteceu? Teve um dia que meu pai tava trabalhando com um cara chamado Ali Bursan e ele perguntou pro meu pai onde que eu estudava. Aí meu pai falou ó, ah, Pedro estuda num colégio público tal, tá lá, faz um tempo aí o Ali falou ó, ah, traz ele para estudar no colégio no colégio brasileiro islâmico aí meu pai, ah, como assim? Ele, não, traz lá ele vai gostar que não sei o quê e fui lá em 2010, eu achei... Foi uma mudança de ar, assim... Acho que total. Né? Imagina você estar tá estudando em um colégio Não. público, né? E do Sim. nada você vai parar num colégio de uma comunidade árabe libanesa, assim... Acho que foi ali. E, assim, para mim, eu vou contar minha reação quando foi quando eu cheguei. Eu me senti, tipo, um estranho no ninho, por, sabe? Por mais que, às vezes, vão supor... Se fosse, sei lá, você ou outra pessoa E fosse para um colégio público Ia falar, pô, como é diferente Dessa vez sou eu Achei diferente porque era um mundo totalmente novo E de quebra de paradigma e de preconceitos Mas, falei, como é que foi a reação De quando eu cheguei lá Um cara que não tem nada a ver Não é descendente de libanês Não é descendente de árabe Eu acho
1: que, tanto para você Quanto para a gente, foi bem aleatório né, imagina a sua situação E a gente também, porque eu lembro que a gente perguntava Ah, mas você tem descendência ou alguma coisa? E você falou que não Então, foi meio que assim, do nada Mas ah, mas foi bom também, né? Sabe, entrar em... É, porque a gente, sim, tem mais contato por estar lá Então, eu estudava em escola brasileira antes E depois disso, fui para a escola católica mas, então, o choque foi maior pra você mesmo, de ter entrado na comunidade assim, e eu, eu acredito que até hoje, né, você tem vários amigos que são muçulmanos por conta dessa, por conta da escola.
0: Sim, com certeza, e o que eu achei muito legal é que, sabe que, infelizmente, né, Fátima, a gente tem, às vezes, um pensamento que é muito enviesado, pela cultura que a gente tá inserido, Sim. sabe Então muitas vezes, tipo, é um bagulho muito chato De falar, que foi quebrado ao, Sabe, aos poucos que eu tava lá no colégio Que era o quê? De achar que todo árabe, todo muçulmano É ah, terrorista, que não sei o quê Sabe Sabe aquelas piadinhas que você ouve E é uma, uma porcaria, é. sabe você fica... Antes você acha normal Mas depois que eu passei pelo colégio Eu vi o quão, abs... sabe Irracional esse tipo de pensamento Sabe
1: Sim. Que não
0: tem nada, nada, nada a ver Sabe, nada a ver
1: Sim, esses pensamentos estão, tipo, tão enraizados na cabeça da população que a gente, às vezes, acaba nem pensando. Até mesmo a gente, tem coisa que a gente acaba escutando, acreditando que é assim, aí depois quando você entra num lugar e convive com as pessoas, aí você fala, nossa, mentira que eu pensava isso, é tão diferente. E aí eu acredito que tenha sido muito assim para você ver os estereótipos se quebrando um tipo aos pouquinhos entender qual que é o outro lado, então acho que é mais ou menos assim
0: sim e eu lembro de um episódio eu não sei se você lembra desse dia que a gente foi pra Bienal do Livro você lembra desse dia?
1: não sei Conta a história pra ver se eu lembro. Eu lembro Bom, que a contar.
0: gente foi. <risos> a gente foi pra Bienal do Livro, acho que foi em 2012, né? Beleza, a gente foi lá e tal. E foi a primeira vez que, tipo assim, mesmo eu não uh, pertencendo a um grupo, sabe? Eu não sou descendente de árabe eu não sou muçulmano. Mas naquele momento, meio que eu senti na pele uma coisa que é muito chata: que é tipo, você vê o preconceito que eu vi que eu tava passando na hora. E eu vi um cara passando falando, olha os terroristas ali, mano. Nessa hora eu falei, puta, eu não sou, mas nesse momento, sabe, como eu tô junto com vocês, eu senti essa Sim. dor. Eu falei, mano, não tem nada a ver, tá ligado? Eu convivi três anos, então eu me senti parte daquilo, sabe? Sim. Eu tava defendendo muito daquilo, porque, sabe, eu tive que mudar dentro da minha família, aquilo, acho que naquele momento eu vivi na pele, mesmo não Sim. pertencendo. E eu acho que isso melhorou muito a minha empatia com pessoas, sabe? Então... Acho que falta muito disso para muitas pessoas. Foi um episódio chato de se ver, mas que acabou melhorando eu como pessoa, sabe?
1: Sim, acaba marcando. Eu acho que eu não lembro disso espe especificamente, porque é triste falar isso, mas a gente acaba meio que acostumando às vezes, é. porque acontece tantas vezes. Então, tem tantos episódios que às vezes você vai esquecendo e ignorando, porque se você for ficar pensando em cada... Episódio assim, você acaba, sabe, ficando muito mal. Mas acontece várias vezes e é muito triste parar para pensar. Nossa, quantas vezes que eu escutei, sabe, comentários assim. Então, imagino, sim, é, é uma coisa que marca você.
0: Sim, infelizmente, né? E eu, eu acho que eu tirei muito mais coisas boas e felizes, né, do da minha passagem no Colégio Brasileiro Islâmico do que ruim. Acho que ruim foram bem poucas e pontuais, mas lá foi um lugar que eu aprendi da religião, da língua, sabe? Eu fiquei três anos estudando árabe e hoje eu posso falar que eu posso pelo menos ler assim. Eu não sei o que significam as palavras, mas eu consigo ler, sabe? Sim, e na época sim. eu conseguia falar bem que pouquinho. Então foi muito legal, foi uma experiência muito boa, sabe? Mudou eu como pessoa, acho que assim para vida.
1: Sim, sim, foi muito bom. Até que depois que eu mudei, que a gente foi, né, para se separou. E eu fui a escola católica, eu acabei sentindo que é diferente, não por ser, tipo, brasileira ou alguma coisa, mas porque tipo, aquele senso de comunidade que a gente tinha na escola, a nossa sala de aula era o quê? 10 pessoas? Muito então pequeno. a gente sentia que era uma família, era muito bom. E as aulas todas a gente sempre ficava zoando o tempo todo, era muito bom. Então sinto muita falta.
0: Mas agora que a gente já colocou aí, né, como eu acabei conhecendo você, como que foi essa minha experiência, né, como eu entrei, sabe, mudou minha visão de vida, vamos falar de você agora, né. Acho que o programa é seu, você tem que puxar os holofotes, é tudo pra você, né. Mas vamos lá, né, a primeira pergunta é, é a seguinte, é. Fátima. Por que que seus pais, eles saíram do Líbano e vieram pro Brasil, né, especificamente pra Bahia? quais foram as vontades as ânsias deles ao de virem pra cá
1: então foi meio que assim meu pai é, saiu daqui do Líbano tava tendo, acho que na época guerra civil ou alguma coisa assim, do gênero e aí ele viajou pra trabalhar, e aí ele foi pro Paraguai, pra Foz do Iguaçu ele trabalhava lá um pouquinho e aí ele voltou pro Líbano casou com a minha mãe e levou ela pro, pra lá e aí eles foram para Salvador, porque eu acho que algum dos meus tios tinha ido visitar e falou não, Salvador é bom para trabalho. Aí meu pai foi para Salvador, foi mais, sabe, do lado de comércio mesmo, para é, se dedicar a alguma coisa, para trabalhar. Então ele foi para o Brasil com o intuito de trabalhar, porque também a situação aqui estava bem complicada. Continua complicada, mas naquela época... Era muito complicada, não tinha nem como saber ganhar dinheiro. Então, ele foi por conta disso e acabou ficando por lá mesmo. Então, foi tendo filhos, aí escola, aí trabalho e acabou não... Acabou ficando por lá mesmo, por conta disso.
0: Entendi. E você nasceu em Salvador?
1: Sim, baiana.
0: Sou teropolitano, então. Caraca, que legal, mano. E depois vocês vieram para São Paulo, né? Por que, que teve essa mudança de estados? Depois. Então,
1: é, aí por minha mãe já tinha três filhos, eu e mais dois irmãos, e por, por conta de Salvador ser mais uma cidade de turismo, não tinha ainda nada religioso, não tinha mesquita, não tinha escola, e minha mãe queria criar a gente na religião islâmica, ela queria que a gente aprendesse a ler e escrever árabe também, e não tinha como sendo tipo só em casa. É, aí a gente, ela decidiu mudar para São Paulo, até que meu pai ficou em Salvador trabalhando, e aí ele ia visitar a gente, às vezes era bem complicado para minha mãe ter que criar três filhos basicamente sozinha, sabe? Uhum. Só que ela quis fazer é, esse sacrifício por conta da gente, pra gente crescer com a religião porque em São Paulo tem, é, tem mesquita tem a escola quando a gente se mudou ainda não tinha o colégio brasileiro islâmico então eu estudei numa outra escola islâmica e aí depois criaram o colégio brasileiro islâmico só que minha mãe agora olha para trás e fala que é a pena se você for olhar a gente cresceu com a religião e ainda mais quando ela vê o canal que eu falo sobre religião sobre assuntos ela fala ela fala que todo trabalho esforço valeu a pena, mesmo com a distância, todos os sacrifícios, mas, enfim, valeu a pena. Isso, e é eu acho que esse é um dos motivos que eu mais é, me alegro quando eu vejo o sucesso do canal. Então, eu falo pra minha mãe, nossa, vai, muito obrigada por ter se mudado pra São Paulo, por ter nos criado na religião, porque agora eu tô fazendo a diferença numa coisa que eu gosto e uhum. de uma maneira boa de um impacto positivo
0: Pô, Fatima, que legal, cara sério, porque acho que nem você falou, né, lá em Salvador também não, como não tinha mesquita, não tinha um colégio da, da religião acho que, não que você fosse assim, se perder coisa, sabe, não seguir a religião mas acho que não ia ser tão forte não ia ter um impacto Sim, tão é marcante na sua vida, né você ficou aqui em São Paulo, você fez o ensino médio e tal, e você voltou para o Líbano, certo?
1: Sim, eu que terminei que você... uma faculdade e aí a gente veio para o Líbano, porque é, na época meu avô tava doente um pouco, e hum. meu pai acabou pensando assim, ah, se a gente for esperar mais, vai que ele não consegue passar um tempo com meu avô. E aí foi mais por questão de família mesmo, foi por questão deles verem que eles estão crescendo, meus avós estão envelhecendo, e eles acabaram não passando muito tempo com eles. E aí a gente se mudou, e venho para o Líbano, já vai fazer quatro anos agora, e meu pai depois, a gente se mudou, acho que um ano e meio, dois anos, e meu avô acabou falecendo. Então ele, ele olha para trás e ele falou, graças a Deus que a gente tomou essa iniciativa de se mudar porque quando você para pra pensar a gente não sabe quanto tempo a gente tem então aproveitar com a família é tipo o principal pra gente, agora é número um aproveitar nosso tempo com a família
0: e perto da Nem família ninguém. Ah, eu também acho que, meu, passar tempo sabe, por mais que a amizade seja importante, que acho que você ter essa proximidade da família ter esse senso de União, sabe? De Ninho, sabe? De Porto Seguro é uma coisa muito Boa de se ter, sabe? De viver Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo né? Numa pandemia, você ter isso dentro De casa, essa união Essa fraternidade, acho que é Imprescindível né?
1: Sim, ainda mais Nesses tempos complicados Você acaba percebendo Dando importância para coisas Que antes a gente nem ligava muito Sabe? De sair com os amigos Ver a família Agora a gente vê o quão importante é para a gente, saber se reunir com os outros.
0: Você tocou já no assunto, né, que é muito legal, que eu fiquei super feliz quando eu vi que você estava começando o seu canal. É, de onde que veio essa ideia de virar youtuber, né, entre asas, né? Como é que você teve a ideia de criar o canal? de falar, pô, eu vou fazer uns vídeos aqui para falar sobre o islam, para saber explicar, para quebrar estereótipo e preconceito. De onde que veio isso?
1: Então você sabe, você me conhece, você sabe o quanto que eu sou tímida. Então <risos> eu acho que isso foi o maior choque para todo mundo que eu tô criando o canal no YouTube. Para mim também, né? Porque na faculdade eu tava fazendo um ano, eu tava fazendo jornalismo. E aí é, eu gosto muito de ler, então eu tinha blog, eu fazia um monte de... Eu escrevia, às vezes. Aí uma professora minha falou, ah, como que tá indo com o blog e tal? Eu falei, ah, tá indo bem, mas às vezes eu fico com tanta preguiça de, de escrever, mesmo gostando, sabe? Ela falou, uhum. ah, por que eu cria um YouTube, um canal no YouTube? Eu falei, ah, não, nossa, eu sou muito tímida, eu não vou falar, não. Aí ela falou, só tenta, porque, tipo, esse tema, você pode falar sobre sua religião, você pode falar sobre... Coisas que todo mundo sempre te pergunta e eu sempre gosto de responder, eu sou, quando alguém me, sabe, tenta tirar uma dúvida, eu fico tão feliz, eu começo a falar e a pessoa, eu, às vezes eu sinto que a pessoa vai falar, nossa, por que, que eu perguntei pra ela, agora ela não vai calar a boca, <risos> aí, eu, aí eu falei, então vou tentar, e aí eu criei e eu tive um apoio tão grande na época, então todo mundo fala Nossa, parabéns E muito bom E continue eu fiquei Nossa, não, eu, sabe, eu pensei que As pessoas não iam meio que aceitar bem Ou só iam ignorar Falar, nossa, que mané youtuber Que nada Mas foi tão bom E aí depois também foi aumentando Agora tem bastante gente Eu tô quase chegando a 100 mil inscritos Então eu falo, nossa, meu Deus Ainda bem que eu tive essa coragem de fazer Eu ainda tenho muita... É, vergonha, só que tá indo, tá melhorando.
0: Pô, eu vi, eu que nem eu, você, tirou as palavras da minha boca, né? Você, eu vi você, eu falei, pô, mas na época do colégio a Fátima era tão quieta, sabe, não falava tanto, e agora ela virou youtuber, sabe? Tem esse quê de comunicador, eu fico muito feliz por você, porque isso faz bem para você, né? Não faz bem só tipo pra a causa que você tá querendo colocar e, sabe? Sim buscar, mas faz esse bem pra você que você acaba vencendo pouco a pouco a timidez e eu fico muito feliz por isso, sabe? Quando eu, eu vi todos os vídeos, tinha muita coisa por mais que eu estudei em três anos lá no CBI, que eu não sabia e é bom, né? Porque nem você falou, você gosta de falar disso, é um tema que você que até falou que quando você abre a boca a outra pessoa meio que se arrepende de, de ser perguntado, mas é, é muito legal
1: Obrigada o importante, eu, eu sempre falo que, é, a maneira de falar, eu meio que descobri enquanto eu fazia vídeos que eu gosto de é, explicar as coisas e todo mundo fala que eu explico bem, de uma maneira fácil. Então eu falei, ah, deixa eu tentar, eu tentei e pelo que eu tô vendo tá dando resultado e as pessoas estão realmente gostando e aprendendo com o canal e eu acho que isso é o mais importante pra mim.
0: Sim, sim, e eu concordo com as pessoas que falam isso Realmente você tem um jeito didático, assim, simples e direto e sem enrolação Eu acho que na hora de você passar uma mensagem isso é imprescindível Por que, que você passou uma época de hiato no canal?
1: Ah, eu ainda tô nesse ato, né, porque eu acabei, tava dando, eu tava meio que muito ocupada, sabe, e com muita pressão em cima de mim, sabe, o canal, faculdade, e aí teve uma época que eu também tava fazendo estágio, então eu acabei meio que não conseguindo dar conta de tudo ao mesmo tempo, e eu sou uma pessoa meio, não, muito perfeccionista quando tem o assunto canal e vídeos, então ou eu vou fazer um vídeo bom e, e realmente porque eu preciso pesquisar todos os fatos, não é um vídeo que eu posso dar a minha opinião apenas, eu vou dar a minha uhum. opinião, mas eu também tô explicando coisas, então eu tenho que saber o que, que eu tô falando, então para pesquisar, pra preparar o vídeo, depois gravar, é, e aí gravar o vídeo a sozinho, quanto tempo que leva depois de editar, e aí tinha a faculdade, um monte de coisa, eu falei, ou eu faço uma coisa direito, ou eu não vou fazer, sabe, e ficar me sentindo culpada por estar por tá fazendo uma coisa meio que ruim, então eu falei, eu vou me dedicar à faculdade, e agora que eu terminei a faculdade me formei, agora eu vou voltar para o canal com tudo, sabe, com conteúdo novo, realmente focar nisso, em... Trazer conteúdo novo e didático da melhor maneira possível.
0: Ah, entendi. Bom, não vou mentir que eu também agora estou num momento bem parecido com esse aqui na minha vida, sabe? Eu estou com o TCC para fazer, tem a faculdade, Sim. tem um podcast, Sim. sabe? Tem muitas coisas e no meio surge a pandemia, sabe? Você fica meio... <risos> Entendeu? É, Como que eu vou é que lidar que com tudo isso? Sim.
1: Então, CCC acho que... que... Boa
0: uhum. Eu acho que você fez o certo, sabe? Porque esse lance de como que eu posso falar, melhor não fazer do que fazer mal feito. Eu, sabe, eu concordo, sabe plenamente, porque às vezes você faz de qualquer jeito e você mesmo não se sente bem com aquilo que você fez, sabe? Você vê que você poderia ter falado muito melhor ou de um ah, jeito mais claro ou que nem você falou você gosta de não é só a sua opinião que você está colocando são coisas que tipo as pessoas vão levar como pô é isso e eu tenho que pesquisar de verdade para passar a verdade para passar aquilo que já sabe é um fato que eu vou passar não vou passar qualquer coisa então eu concordo plenamente com você do jeito de sabe tem que demorar para ser um negócio de qualidade
1: é que você acaba, às vezes, se pressionando e afetando a sua saúde mental. Eu parei e pensei uhum. será que vale a pena ficar me pressionando dessa maneira e não fazer direito nem na faculdade, nem vídeo, nem nada? Eu falei, não, não vale a pena, porque por mais que eu queira agora trabalhar com o canal, mas eu estava na faculdade, então eu vou dar minha atenção, vou focar na faculdade. Terminei, agora eu consigo focar no canal sem essa outra pressão a mais. E aí a gente tem que cuidar da nossa saúde mental em meio de tudo isso.
0: Fátima, você comentou de estágio. Você está ainda com estágio? Está trabalhando em alguma coisa?
1: Então, eu, é, eu fiz só o estágio mandatório da faculdade, que é a minha parte é de redes sociais, então tudo que tem a ver com é, marketing nas redes sociais. Eu uhum. fiz o estágio e agora eu tô procurando trabalho porque eu quero também ter uma renda, sabe, extra. Uhum. Porque eu, eu, é claro que eu quero focar no canal, mas a gente tem que trabalhar de alguma maneira também. Então eu tô procurando trabalho nessa área de redes sociais, de marketing e aí eu vou conciliar trabalho e, e o canal também.
0: Entendi. E uma pergunta bem localizada, eu acho que eu vou fazer agora, né? para esse momento que a gente está vivendo. Como é que você acha que, né, você que se formou nesses assuntos né? de rede social, na, de internet e comunicação, como é que você acha que as redes sociais, o um YouTube, o um Instagram, o um Facebook, é importante para a vida das pessoas, né? Sim. nesse momento de pandemia? Como é que você acha, sendo uma pessoa que estudou isso, o grau de importância dessas redes sociais e da internet como um todo nesse momento.
1: Então, olha, eu acho que é essencial, até que a gente acaba meio que incorporando as redes sociais na nossa vida, no nosso dia a dia, tá muito presente. A gente, é, quando a gente quer procurar por notícias, a gente acaba entrando numa rede social. Se não for para entrar no Facebook ou Instagram, você checa o Twitter, que Twitter é cheio de notícias. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai te puxar para as redes sociais no nosso dia a dia, tá sempre está em todo canto. É uma coisa muito essencial, é muito, muito importante para trabalho, para entretenimento, para o que quer que seja, só que ao mesmo tempo, a gente tem que saber lidar é, com os negativos das redes sociais então, sim, eu sei que redes sociais tipo é muito importante o Instagram é muito importante você pode divulgar seu trabalho você pode divulgar, sabe se aproximar das pessoas, conversar, conhecer gente mas também se você se deixar influenciar muito você acaba tendo um efeito negativo você acaba deixando isso sabe, meio que te definir as redes sociais te definir e aí você acaba vivendo só nas redes sociais e não a, a sua vida mesmo então, eu acho que é muito importante, mas com moderação, como tudo na vida.
0: Sim, concordo plenamente com você, né? Se você não tiver moderação, você não consegue aproveitar plenamente e aquilo acaba te consumindo, né? Por isso que a gente tem que ter essa parcimônia na hora de usar todas essas coisas, né? Sim. Fátima agora que é sobre quais diferenças você enxerga, enxerga né, entre a vivência no Brasil e a vivência no Líbano, o que, que você acha que mais difere?
1: O que mais difere olha, no Brasil, eu acho que a vida é um pouquinho mais fácil que aqui, porque eu não sei se você sabe, mas aqui no Líbano a gente está vivendo uma crise econômica no Brasil também tem a crise econômica tem é, corona tem um monte de coisa, mas no Líbano vai acrescentando as coisas então a gente está sempre tem um pouquinho de medo de do nada ter uma guerra civil de do nada ter alguma guerra, sabe? então tem, essa, tem esse fator que acaba complicando um pouquinho a vida, então acho que no Brasil você meio que se sente mais seguro de uma certa forma mas aqui também tem a questão família. Então, eu acho que tá próximo da minha família e o Líbano ser a minha terra natal, terra natal de uma certa maneira. Eu não, não nasci aqui, uhum. mas eu amo o Líbano, eu sou do Líbano. E, sei lá, mesmo querendo... Imagina, eu morei 18 anos no Brasil, nasci no Brasil. Eu quero voltar a visitar o Brasil, mas eu não quero morar lá de novo. Porque eu me senti muito bem aqui morando no Líbano, então tem a questão emocional tanto quanto tem a questão, sabe, do tipo da vida, do bem-estar, de, de viver mesmo. No Brasil a sua vida é meio mais fácil, mas no Líbano tem a questão emocional muito mais forte.
0: Hum, entendi. E você acha que no Brasil assim, você tinha dificuldade de praticar a sua fé ou não?
1: acho que não porque tem mesquita, tem a escola islâmica, a gente acabou meio que vivendo com a comunidade religiosa. Então quando eu sempre que tinha, sabe, feriados religiosos, lembra de Ramadana, Ashura e essas coisas, a gente sempre ia na mesquita, sempre Sim. conviveu com a comunidade islâmica. E quando e na faculdade e outras coisas eu achei achava normal. Então não não achei tanta dificuldade em Salvador era mais é, limitado eu não sei se agora tem mesquita em Salvador eu acho que tem alguns tem centro religioso islâmico mas eu não sei se já tem mesquita então tem certas limitações mas em São Paulo especificamente eu não achei que tinha tanta diferença
0: Agora para um assunto que você já fez vídeo no YouTube, sim. e só um adendo aqui: eu não tô perguntando tanta coisa porque eu quero que vocês vão lá no canal dela ver. Aqui ela não vai responder muita coisa, sabe, em relação à religião, não. Vocês que vão lá dar view para ela, não quero nem saber. Mas vamos lá, Fátima. Sim, Qual é sim. a pergunta que você acha que você mais ouviu já, assim, em relação à religião e tal? Qual que você acha? Hum, o que
1: mais me perguntam. É, se eu uso o hijab em casa, uma das coisas que, eu mais, que mais me perguntam. E questão também de. Como que é? De namoro no example. Hum. O que, que você vai perguntar? Tem alguma coisa a ver com isso? Não?
0: Não, é só para saber qual pergunta. Não mas,
1: não, mas é o que mais me perguntam realmente, eu acho que sobre o hijab sabe, quando me vem usando o hijab, eu falo, nossa, mas você pode usar, em casa você pode tirar, né? Quem que pode te ver sem hijab? E é, são perguntas que às vezes a gente, sabe, eu acho que você, se, se você escutar alguém perguntando, você vai acabar achando, nossa, como que você tá perguntando, isso é tão óbvio. Uhum. E eu acho isso, mas tem gente que realmente não sabe. Então, Exato. é bem, sabe, é... Você escuta a pergunta você fala... No... Aí, às vezes, eu fico... Nossa, sério que você está me perguntando? Mas depois eu falo... Não, a pessoa está realmente perguntando porque não sabe.
0: Sim, né? Tem muita gente que acha que não tem a, a acesso à informação, né? Sim. E só não tem como, né? Curiosidade mesmo da pessoa, né? Mas eu, eu acho também que tem aquelas per perguntas que são, tipo, muito sem noção, né? Desculpa,
1: é, tem,
0: amigo. Tem, você tem um... Um iPhone na mão, sabe? Você tem internet e o Google aí você vai lá e, sabe? É inconveniente Sim. na forma de perguntar E então, nessas perguntas Qual é... Oh, perdão, te interrompei, Fátima Mas é, Qual que é a que me tira mais do sério?
1: Que me tira mais do sério Aqui, eu acho que é... Nossa ent... é, Peraí Deixa eu pensar A que mais me irrita É quando alguém fala... Ah, então você já Seus pais já escolheram Seu marido ou alguma coisa, sabe Do gênero, porque Sim. Nossa, você tá voltando 50 anos pra trás Como assim que meus pais já escolheram Quem eu vou casar Sabe, vocês estão assistindo muita novela Não, não tem isso <risos> Eu até respondi Algumas dessas perguntas num vídeo Que quase viralizou Então eu tenho quase um milhão de visualizações Nesse vídeo Caraca só que as pessoas estão me xingando nos comentários, falando Nossa, que eu fui que... muito grossa. Porque eu respondi de uma forma bem sarcástica, né? Pra falar a verdade. Uhum. Porque, olha, tem pergunta que é sem noção, que você sabe quando a pessoa tá perguntando por curiosidade. E, mas, ao mesmo tempo, você consegue saber quando a pessoa tá perguntando, sabe? para tirar maldade. do. Sim. Então, eu respondi. Para as pessoas que estão me perguntando, sabe, na maldade. Que estão querendo perguntar é, só para só me irritar mesmo. Então, a pergunta que eu respondi, sarcástica, que todo mundo me xingou, foi... É, Qual a cor do seu cabelo? Aí eu falei, não te interessa a cor do meu cabelo. E aí, os xingamentos e os haters é, e as, <risos> as pessoas estão ah. Mas, foi um bom vídeo. Eu foi aprendi rico. com ele, só que... <risos>
0: Ó, Fátima, eu vou falar pra você. Está certíssimo, assim. Não interessa a ninguém a cor do seu cabelo, mano. Sabe? É... Vai encher o saco do outro, cara. Coisa chata do cacete. Ah, desculpa, coisa chata do cacete, <risos> sabe? Sim.
1: Até que quando. Ah, acho que na semana passada eu respondi umas perguntas no meu Instagram, né? Da, da, da página. E aí eu falei que. Eu, fal, eu falei um pouco desse vídeo. Aí uma menina me, me respondeu, falou. Ela, ela falou assim para mim, ah sabe que eu sentia antes que não tinha problema perguntar a cor do cabelo, mas depois que eu comecei a te acompanhar e acompanhar outras muçulmanas, sabe, nas redes sociais, eu acabei pensando um pouquinho mais sobre o assunto e eu falei, não, tem problema, porque é meio que você tá perguntando uma coisa íntima da pessoa. Exato. Então você, você vai chegar e perguntar para a pessoa, nossa, o que, que você está vestindo por baixo dessa blusa? Meu, não te interessa. Eu não tô te mostrando porque eu não quero te mostrar. Entendeu? É a mesma uhum. coisa com o rejab. Você vai vir me perguntar a cor do meu cabelo por qual, sabe? Qual a... Qual, qual a... a o a...
0: que, que isso vai te acrescentar, sabe?
1: Sim. Por isso, se você for parar pra pensar, sim, é uma coisa muito... É uma coisa íntima. É uma coisa que a pessoa não precisa te falar. E aí... Se você responde dessa maneira Acaba dando nisso que deu
0: né mas... povo sem noção na internet, Fátima Acho que é o que não falta, sério Troll de internet, esses é. caras que ficam xingando Então, eu sei que eu não sou ninguém pra te dar conselho, né? Principalmente porque você tá com um canal já de quase 100 mil Mas só não liga, sabe? Ignora essas coisas maldosas E pega só as críticas construtivas Porque, sabe, o resto joga, joga, joga Que é só... O ódio destilado, assim, sabe?
1: Exato. Muita
0: gente usando, sabe, palavras que é pra atingir você pra te machucar. Então não adianta levar em consideração o que esse povo fala, porque realmente.
1: Porque não vai acrescentar nada. Eu realmente falo que o melhor é ignorar, porque é, se você tentar argumentar com a pessoa, ela não vai vir argumentar, sabe, com a. É, com vontade de querer mudar ou alguma coisa ela não quer nem te escutar, ela só vem pra te xingar mesmo e sair. Então, você que vai acabar ficando mal com isso. Então, o melhor é ignorar as pessoas que realmente não estão te acrescentando, só estão vindo pra destilar ódio mesmo.
0: Puxando com o que você falou na última pergunta, é como é que você lida com essa ignorância, com esse ódio pras pessoas, em, sabe, em relação ao, aos muçulmanos e à religião muçulmana, né? Como é que você lida com isso? Como é que você responde, né? Não sendo só nas redes sociais, sabe? Se você já sofreu algo abertamente, sabe, preconceituoso na rua, como é que você lida com esse tipo de abordagem, sabe?
1: Então, eu sempre tento manter a calma. Eu não deixo Sabe, nem a raiva nem a tristeza transparecer dependendo da situação, e aí eu falo: Nossa, mas a pessoa, se ela tá falando, é porque ela tá sendo ignorante nessa questão. Então, ou ela não sabe muito e julga por conta disso, ou porque ela realmente não gosta e eu não tenho nada a ver. Então, eu não quero passar a imagem que, sabe, se eu acabar me é, ficando brava e xingando a pessoa. Ou, fazer qualquer coisa desse tipo a pessoa vai olhar e falar nossa, eu sabia que todos os muçulmanos são assim então acaba tendo essa essa imagem a preservar então se eu quero quebrar estereótipos eu não posso deixar eles terem razão, então eu fico calma, aí é, às vezes eu sorrio a pessoa muitas vezes tipo, a pessoa fala ah, alguns comentários, não comentários ó, pessoas me olhando feio Aí eu só sorrio pra pessoa Aí a pessoa meio que fica Nossa, por que, que ela tá sorrindo pra mim? Ou ela sorri de volta Ou ela fica com vergonha de como ela olhou pra mim Aí eu, eu, eu fiz a minha parte, sabe? E aí quando é alguma coisa mais é, Tipo, pessoas é, gritando na rua Já teve tipo, ah, mulher bomba Ou volta pro seu país Ou tira esse pano da cabeça Coisas assim eu ignoro e continuo andando Pra não dar bola pra isso mesmo
0: que absurdo, né? Sim. Acho que o que você falou, inclusive eu vi num vídeo seu, que é você tá representando a religião, né? Então, Exato. você não meio que. Você tem que saber tudo que você representa quando você tá assim e não cair entre aspas nesses golpes baixos, sabe? Desse tipo Sim. de pessoa.
1: É que eu sei que eu não sou terrorista, eu sei que eu não sou Sim. essas coisas. Então, por que, que eu vou dar bola para pessoa? Eu, quando a pessoa tá xingando ou tá fazendo, sabe tentando te insultar é para meio que te deixar mal, então eu vou falar não, ela tá vindo com esse tipo de abordagem, por que que eu vou também responder assim então eu ignoro, sabe, eu tento me preservar para também não mostrar que ela tá certa de alguma maneira
0: sim, né o importante acho que é manter a calma e fazer que nem você fez, né, tipo, Sim. sorrir, sabe, mostrar que não é nada disso, porque acho que as pessoas, que nem você falou, a pessoa fica desconcertada, sabe, ela tava tá esperando Exato. uma resposta super negativa, você xingando, falando alguma coisa, e não, você foi uma pessoa meiga, e ela ficou tipo, nossa, eu acho que ela mesmo pensou na hora, olha como eu sou idiota por estar tá fazendo isso. <risos> ah, é
1: que, olha, quando é assim, às vezes você ainda consegue olhar a cara da pessoa, e meio que lidar com isso Eu acho que online de, um, de uma maneira É mais fácil porque você consegue ignorar Mas também é mais é, Sei lá Tem comentário que dói bastante Então às vezes eu leio Comentários de gente que realmente Eu fico, eu ficava pior no começo Às vezes eu ficava bem mal com o comentário Tem alguns muito pesados Tem comentário que Eu só pagava porque é a coisa, sabe, muito, muito pesada. Me desejando a morte, desejando nossa. que... Não, tem, todos, tem comentários que, sério, eu nem gosto de lembrar. Mas eu ignorava e focava só nos comentários bons das outras pessoas falando que gostam do conteúdo. Comentários de pessoas falando que, nossa, você quebrou esse, esse estereótipo pra mim. Então eu foco nesses comentários e ignoro essas outras coisas que realmente tem pessoa que acha que tá na internet e que do outro lado da tela não tem uma pessoa lendo essas coisas que ela tá falando. Se você tivesse coragem, falava na cara, né? Imagina alguém te desejando a morte ou falando que você merece é, ácido na cara. Meu, eu ficava, nossa, mas qual o problema dessa pessoa? Então, eu aprendi a ignorar. Porque se você parar pra pensar E parar pra ler os comentários E realmente deixar eles te afetarem Você meio que entra numa depressão Que não, não acaba
0: Sim é, Essas pessoas Elas têm a ilusão que elas podem fazer o que quiser E vão ser tipo Sair ilesas, né Sim. E usam perfis fakes assim, Pra
1: Exato. fazer
0: coisa errada E achar que não tem Nenhuma consequência nas coisas horríveis que elas falam, né? mas...
1: Tô triste, Opa, mas... Uh... Fazer o quê? Eu,
0: Às vezes... é, eu fico feliz que tem a parte boa, né? Que nem você falou, que tem pessoas que chegam pra você, que elogiam o seu trabalho, que elogiam como você quebra esse estereótipo. E eu ia te perguntar que dessas pessoas que, sabe, você conseguiu... Mudar essa visão, sabe, de ódio, ou, às vezes a pessoa nem tinha essa visão de ódio, ela tinha só uma visão de, sabe, com... de não saber as coisas, entre aspas, de ignorância, e foi lá e. Já chegou pessoas assim que quiseram se converter para o Islã depois dos vídeos que você fez, ou não?
1: Sim, acredita que teve bastante gente que se converteu, e eu Sério? Fico... A cada comentário de gente falando, nossa. Ou eu quero aprender mais sobre a religião, ou que eu me converti, às vezes cai uma lágrima, eu fico, nossa, mentira aqui, isso, acri... isso tá acontecendo, porque muita gente sim manda, nossa, eu quero aprender mais sobre a religião, você passa tanta paz enquanto fala, que, eu quero, que agora eu tô pensando em me converter, aí eu fico, nossa, como assim? E aí, às vezes, as pessoas me falam, nossa, Fátima, eu assisti seus vídeos, eu gostei bastante, aprendi mais, e agora eu me reverti, aí eu falo, nossa, meu não acredito, é, é sério? E aí, sim, às vezes as pessoas me mandam mensagens, eu, tem, eu sempre tento responder e mandar, sabe, alguns links, algum, algumas referências para eles aprenderem mais sobre a religião, e aí depois de um tempo eles vêm me falar que eu me converti, aí eu fico, nossa, mentira, aí eu fico muito feliz.
0: Pô, que legal fico feliz com isso porque a, a religião é um são é uma coisa muito importante Sim. na vida das pessoas né Principalmente aqui no Brasil eu acho que é um, o Brasil é um país muito religioso acho que independente de qual fé você uh, professe Sim. aqui acho que a maioria das pessoas professa alguma fé e acho Sim, que Fazendo isso hein? Sim. E como é que funciona o processo de uma pessoa querer se converter o que, que ela precisa fazer?
1: Então, é, ela tem que falar a que é ilaha Allah, Muhammadan Rasulullah. E aí quando você fala isso, é, você tá. você ac, é, acredita que Deus é único e que o Profeta Muhammad é o seu profeta. São essas duas uhum. coisas que você fala e você vira muçulmano. Mas para isso, você tem que realmente acreditar na religião e você estar fazendo porque você quer. Então, você não pode sabe, se converter por obrigação ou por outra coisa. Não, você tem que acreditar para você se tornar muçulmano. E aí, por isso que eu sempre falo, não quando alguém me fala, nossa, eu quero me converter, eu falo pesquise bastante, leia sobre a religião, eu nunca eu não criei o um canal para converter as pessoas longe disso então eu sempre falo, você quer aprender mais? Aprenda, leia o corão, Tó. aí eu mando uma lista de link a pessoa eu falo, nossa, olha, tudo isso, você pode ler, você pode encontrar tudo que é coisa e quando você tiver uma dúvida assim mais específica, pode falar comigo ligue para mesquitas é, visite alguma mesquita próxima a você sabe, coisas para você ver se você realmente quer isso, se você quer realmente seguir essa religião. Porque o mais importante eu acho que é a pessoa se sente bem, então você tá se sentindo em paz antes de se converter e querer seguir isso para sua vida, porque é fé. Então cada um tem a sua fé e ela tem que estar tá se sentindo bem com isso.
0: Sim, oh, com certeza. A fé, que nem você falou, né? A pessoa tem que querer mesmo. E Sim. eu acho que é o legal, né? Que provavelmente... Acho que não sei, né? Mas do jeito que eu conheço a internet, eu acho que já deve ter rolado esse comentário, né? Que você tá fazendo canal pra converter gente Nossa, pros amigos.
1: Teve, teve gente que falou isso. Aí eu ignoro, eu falo, mano, eu não fiz isso. Então, pra que que eu vou dar bola pra isso? Mas sabe é. o que é legal? Que... Tem outros comentários de gente que fala Não, eu sou católica Ou eu sou evangélica E não sei, sabe? E, e
0: uhum. fala pra
1: mim Mas seus vídeos me fizeram me aproximar de Deus não, não querendo se converter Mas não, agora eu tô indo mais pra igreja Eu tô é, lendo a Bíblia mais vezes Eu tô me aproximando de Deus Você aumentou minha fé E isso eu acho tão incrível Porque realmente, o meu propósito não é converter ninguém. Então, você está se aproximando de Deus, você está se sentindo bem, você está encontrando a paz com os meus vídeos, você está se sentindo, sabe, em paz. E isso que importa, você vai acabar se aproximando, tendo mais fé em Deus. E eu acho que o mais importante é você se sentir próximo de Deus.
0: Sim, pô, com certeza. Acho que é o que conforta o que a pessoa procura né, no momento que... É. Professa alguma fé. Mas agora. A última pergunta, Fátima. Quais são os seus planos pro, pro futuro? O que, que você almeja?
1: Então, eu quero muito agora me dedicar ao canal. Eu quero. Sabe, realmente ver onde que vai chegar com o canal. Eu acho que chega num lugar muito bom. Então, bom, bom. fazer vídeos e me dedicar a isso. E também quero, depois, estudar mais, fazer uma pós-graduação, alguma coisa do gênero. Mas agora eu quero, sabe, só focar no canal, ver onde que isso vai acabar dando, onde vai me levar. Porque se agora eu já recebo tanta proposta de professores falando, ah, você pode aparecer numa aula online, você pode dar uma palestra às vezes fala me mandavam, sabe, propostas para dar palestra eu falava mas eu moro no Líbano, não tem como então quem sabe, não visite o Brasil, acabe dando umas palestras, alguma coisa do tipo então, insola se Deus quiser, eu consigo
0: ah, vai sim, com certeza
1: Obrigada. se Deus quiser
0: inclusive eu já estou convidando você quando essa loucura acabar para ir lá na Unifesp, né, onde eu tenho aula né, de relações internacionais para as pessoas entenderem, e conhecerem um pouquinho mais do slam, sabe, conhecer o seu sim. trabalho, tudo que você faz, que eu acho que vai ser incrível. Muito obrigada, Anchola.
1: eu vou sim, então, quando dá uma acalmada nessa situação e conseguir, eu conseguir visitar o Brasil, aí a gente vê, se a gente marca e aí,
0: sabe, vai para frente. Sim, com certeza. Então, Fátima, é isso. Eu agradeço de novo você. Eu que agradeço. Ter vindo aqui, sabe? Muito feliz que, sabe, você ainda lembra de mim, lembra das coisas legais, tá? Claro. Sabe, a cada dia você passa, sendo uma pessoa melhor, melhor ainda, querendo bem para as outras. Acho que isso é mais importante, independente da fé. E você, sabe, tendo esse carinho pelo seu público e resistindo a todos esses comentários, sabe, maliciosos, maldosos você continua sendo essa pessoa legal sabe, justa no que quer, sabe, no seu objetivo é e sem então eu só agradeço muito muito, muito mesmo por você ter dado essa oportunidade para mim
1: eu que agradeço e tô te desejando muito sucesso Inshallah logo logo já vai estar tá bombando com, com o programa e tudo mais
0: e Fátima, fala aí redes sociais, canal tudo, tudo, é o <risos> seu momento agora, fale, fique à vontade
1: Ai, ah, eu não sei, não, não me coloque assim, para falar do nada. <risos> <risos> eu ainda sou tímida.
0: Ah, falou 40 minutos agora, só fala. É o Fala Fatuma, o, o, o seu arroba?
1: Sim, é. ah, então, me sigam lá no, uh, no Instagram, Fala Fatuma, no Twitter, mas eu não posto no Twitter. É, uhum. no Facebook, todo canto eu sou Fala Fatuma e os meus vídeos no Youtube e sempre que, se você tiver também alguma sugestão de vídeo ou alguma coisa assim, algum tema que você acha interessante você quer saber mais ou se, que você acha que as pessoas gostariam de saber mais, aí é só me mandar que eu sou toda ouvidos, eu falo bastante, mas eu escuto também
0: <risos> ah, muito obrigado, viu?
1: De nada,
0: muito obrigada a você. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o papo de hoje. E se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail: é larutiapiau.com, sendo Larutia L-A-R-U-C-C-I-A e P-I-A-U. Ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail Papo com Piau, só para me organizar melhor, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais. A gente tá no Instagram como Papo com Piau, tudo junto. Segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder. E a gente também tá no Facebook, com página de mesmo nome, Papo com Piau. Curte lá, eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem. Então, é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.